0: Hola, buenas noches a todos. Volvemos por aquí por este espacio tan maravilloso que a mí me encanta porque los invitados siempre nos brindan una información excelente y que nos permite precisamente aprender muchísimo de nosotros, eh, reconocer qué habilidades tenemos y también qué cosas debemos cambiar. Y precisamente el día de hoy con este título de precisamente ser feliz es un juego de niños, pues vamos a interactuar con un invitado especial, Diego Jurado, que eh, nos va a contar de una metodología que, eh, de la que él se basa, que es precisamente desde el juego del cubo Rubik para acompañar a todas las personas en su proceso de desarrollo. Entonces hoy tenemos precisamente a este invitado en esta noche del día de hoy para que que nos cuente qué es eso del cubo rugby, cómo este cubo se relaciona por, en, en las diferentes áreas de la vida del ser humano y cómo él a partir de eso ha acompañado a las personas en su desarrollo. Por aquí vamos saludando a Juanito, a las personas que se van, van ingresando, ya llegó incluso nuestro invitado del día de hoy. Eh, los invito entonces que durante nuestro encuentro también nos compartan sus comentarios, sus experiencias, preguntas, porque la idea es que esto también sea un espacio de interacción para eh, el desarrollo de cada uno de nosotros. Entonces voy acá ya a invitar a mi amigo Diego para que se una precisamente a nuestra sala ir conversando sobre el tema que hoy nos convoca. Un besito para Cristian. Mi amigo del alma que nos está acompañando desde Estados Unidos, está hoy por aquí. Hola, Diego, ¿cómo has estado?
1: Hola, Cristina, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Cuéntame, ¿me escuchas bien? ¿Todo en orden? Sí,
0: súper bien. Sí, está es todo. En... Bueno, les cuento que Diego eh, es eh, también profesional eh, y desarrolla todo el tema del coaching financiero. Pero yo tengo que contar esta anécdota, Diego. Yo lo conocí Ay, cuando éramos jóvenes y bellos en un grupo juvenil. Pero
1: espera, espera, ¿cómo que cuando éramos joven? No, no, no,
0: bueno, jóvenes?
1: Bueno, Eso, eso, ¿no? empecemos bien, por favor, como que cuando éramos
0: pues, jóvenes. Bien, un... Un jóvenes bueno. y bellos, y eh, nos conocimos en lo que era el grupo juvenil, eh, yo la verdad no me acordaba mucho de él, cuando empezamos a hablar de, ah, es que tú eras diafusal, y tú eras de los Alpes y entonces empezamos a recordar ahí como todo ese proceso precisamente de, de estos grupos, de todo lo que hicimos, y entonces fue muy chévere recordar eso, más o menos hace cinco o seis años volvimos a, a, a conectarnos precisamente por el tema de, sí, bueno. que nos permite ser, pues el, el asunto del coaching nos unió nuevamente y a partir de allí pues empezamos a estudiarlo y él está acompañando, todo esto desde el área financiera. Entonces, bienvenidos a todos los que empezaron a, a, a estar aquí en este encuentro. Eh, yo le quiero dar la palabra a Diego para que nos cuente un poco más de él y podamos saber pues, con qué profesional nos encontramos el día de hoy.
1: ¡Ay, qué rico, Cristina! No, pues, Lo, lo primero, agradecerte, agradecerte obviamente la invitación que me hayas considerado, que hayas tenido en cuenta pues, también como, como mi historia para compartirla con, con tu gente. Qué rico, y a todos, pues, también, bienvenidos. Lo único, sí, ahí con eso de, vean, nos conocimos cuando éramos jóvenes, y ahora contando la historia, ya sé cuánto que nos volvimos a ver. Pues, papá, nos van pasando los años, nos van pasando
0: bien, los años. Después pues, éramos más jóvenes y más bellos, quizás. Uno nunca sabe.
1: No, 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 no y a mí me gusta pensar que como el buen vino, mejoramos con los años, ¿no?
0: Ah, bueno. Uno pues, te pone entonces... a ver
1: esas fotos y era...
0: No, no, no
1: más placas, más desgarbadito. Más... Es las, las carnitas que sobran ahora también, también son, también son atractivas. Oye, Cris, no, pero fíjate que, fíjate que hay, que hay algo que, que me llama mucho la atención y es precisamente recordar eso, recordar cómo nos conocimos hace, no, no hagamos memoria de hace cuántos años, pero siempre ha habido un ánimo de, de ayudar. Esos grupos juveniles, esos, esos entornos, siempre han estado como con ese con ese ánimo de, de ayudar, de acompañar a la gente, de, oye, ¿cómo, cómo hacer más? ¿Cómo no ser simplemente unos, eh, como unos meros pasajeros de esta vida, sino hacernos protagonistas? Y no solamente eso, sino también buscar que otras personas lo sean. Y cuando nos volvemos a encontrar años más tarde, pues también es en el entorno, de, en la formación como coach, como coaches, pues con, precisamente con eso, con el ánimo de seguir buscando herramientas para seguir acompañando a la gente. Entonces, digamos que sería ese como, como un elemento ahí bien, bien interesante, pues sí, y, y contigo que tenemos esa oportunidad de compartir esa historia años atrás, donde ya teníamos como esa vena, ese, ese impulso, ese ánimo de, de ayudar a otros. Pues sí, con eso viene entonces la, la formación también en el tema de coaching, a mí el tema financiero, digamos, la parte como monetaria quizás, eh, también me ha, me, ha, me ha resultado muy atractiva, eh, obviamente siempre buscando equilibrio también entre como en el tema personal y provocado quizás por una crisis financiera eh, que, que viví eh, después de, yo tuve la experiencia digamos de vivir en España ocho años y al regresar a Colombia pasé por una crisis financiera la verdad bien profunda y desde entonces como que me empezó a picar también esa vena de eh, quiero libertad financiera para mi vida y entonces eh, y entré con ese concepto pero un, algo que encontré también es que no puedo lograr esto si no es a través de ayudar a otros. Entonces, digamos que eso también es lo que me ha ido como encaminando o profundizando en este tema de formación, de, del tema de coaching, ahora pues al frente de, de un equipo de, de personas, pues de un, somos 50, pues dirijo una organización donde somos 50 personas, entonces también pues como como, haciendo, como siendo consciente, haciéndome consciente de la importancia de, de las decisiones que se toman y cómo afectan a, a otras personas. Y sobre todo, pues, buscando eso, que, que cada uno de nosotros tenga, adquiera conciencia, responsabilidad. Por eso me encanta hablar de, al menos en la organización de tres principios, responsabilidad, servicio e innovación. Pero bueno, ahí ya vamos entrando, no sé, Chris, pues, me guiando, porque yo aquí me enrollo
0: como las persianas. Eh, precisamente el tema de hoy es ser feliz, es un juego de niños y hablábamos de la metodología Rubik el cubo Rubik, la verdad yo les cuento, yo nunca supe armar eso, o sea yo creo que si lo llegué a tener en mis manos dos o tres veces ha sido mucho eh, no sé si tienes de pronto el cubo hoy para que la gente lo vea y de pronto recuerde de qué estamos hablando, porque es posible que la gente diga, ¿qué es eso? pero cuando uno lo ve dice, ¡claro! En mi, en mi niñez eso andaba por ahí rodando, pero yo nunca fui capaz de poner esas cositas. ¿Qué es eso de la metodología de Rubik, eh, Diego?
1: Pues fíjate que efectivamente es esto, es, pues me imagino que cuando se habla del cubo Rubik todos tenemos claro que es este juguetico, este concepto, esto, este juguetico que, que por allá en los años 80 se hizo muy famoso, pues digamos cuando cuando dentro Rubik lo había como diseñado y lo propuso pues al mercado, y hoy sigue siendo un juguete, es que eso es lo que más me, me llamó la atención, y para mí yo ahí siempre tengo que contar esta anécdota, somos ochenteros, somos ochenteros, <risa> ¿no? okay. que todos lo tenemos como claro, pero... Somos
0: ochenteros de los que nos están acompañando, a ver si, si estamos bueno. cerrados.
1: <risa> Ay Dios mío, bueno... Pues en, en esa, digamos que por esos años, entonces cuando surgió este juguete, al menos en mi casa llegó uno. Y me llamaba mucho la atención porque mira, particularmente es como este que tengo en la mano, que, que era de etiquetas, era de, de pegatinas. Entonces claro, yo también intentaba armarlo y no, y no era capaz, y entonces lograba convertir, un, pues armar un color. Y nada, al final lo que hice fue coger esa de mi papá, quitarle las pegatinas, y luego ir cogiendo una por una y, oye resolví el cubo Rubik, resolví el cubo Rubik, pero claro, ya luego las pegatinas no pegaban, algunas habían perdido el adhesivo, bueno, aquello ya fue una catástrofe, eché a perder el, el juguete de mi papá, eh, y bueno, la cosa quedó así, pero años más tarde, en, una vez en una juguetería, en una juguetería, encontré de nuevo, pues obviamente el, el juguete, pero en ese momento me llamó mucho la atención, ya tenía pues esto de la, de la formación como coach y demás, y, y no sé, lo compré, lo compré y dije, me, me puse el reto, quiero aprender a resolver el cubo Rubik. Aprendí a resolver el cubo Rubik. Eh, tengo Esa que ser vez claro, no le Esta pues no, no. vez no, no, ya, ya lo hice con la metodología adecuada, siendo claro. No lo hice, digamos, de manera autónoma, no, me guié. Busqué información, busqué tutoriales, busqué videos, busqué información. Y eso me hizo, eso me empezó a hacer pensar en, en muchas cosas. Por ejemplo, ese, ese concepto de es que cuando quieres lograr algo, no, no tienes que ser cabezadura dura y, y, y meterte y yo lo quiero hacer solo y lo pues no, ven, ve y busca información. Eso que quieres hacer tú, a lo largo de esta historia, la humanidad seguro que hay alguien que ya lo ha hecho y no solamente lo ha logrado, sino también alguien escribió un libro, algo, alguien grabó un video, alguien eh, expuso su historia en, en un TED, no sé, cualquier cosa. El caso es, no te sientas solo. Ese es uno de los grandes aprendizajes, no te sientas solo, baby. ¿quieres esto? Alguien ya caminó ese camino, alguien ya subió esa montaña, baby, busca esa información, ¿cómo lo hizo?
0: Y eso me parece súper importante, creo que en algunos escenarios lo hemos dicho en estos espacios, porque precisamente... Eh eso de tocar la puerta y buscar ayuda es importantísimo y quizás el ego el tema de querer ser el superhéroe el querer ser el primero el que me reconozcan hace que uno no toque la puerta a esas personas cercanas es que no tiene que ser precisamente el súper súper re profesional, reconocido en todo el mundo sino que puedes tocar la puerta a esos compañeros a esos amigos, a esa pareja a esa familia para encaminarte en lo que quieras hacer, ¿sí? Hay también unas, unas situaciones, no, es que yo, en mi familia nadie me apoya, que también ocurre eso, ¿cierto? Entonces, bueno, si tu familia no te apoya, pues busca a esa persona que, va, que posiblemente vas a encontrar alguien que te apoye, o como dices tú, ya estos medios de comunicación que nos permiten eh, buscar, encontrar contenido de personas que incluso no conocemos, pero que con lo que dicen nos permiten como activar la creatividad y buscar otros caminos y otras soluciones. Entonces me encanta, ya hay una, como un, un primer escenario, una, una primera, un primer elemento que nos dejas en esta noche de reflexión.
1: Sí, no, y fíjate que ese, así como lo dices, es elemental. Eh, hay con, El concepto de vulnerabilidad, yo pienso que también es importante que qué es lo que estás destacando, sintámonos vulnerables. Y, y es importante también hey, levantar la mano, necesito ayuda. A mí también hubo una experiencia con eso, con, en la empresa tuvimos un incendio el año pasado, y, y claro, quieres como hacerlo todo solo, pero te das cuenta de que requieres de muchísima gente, y que hay mucha gente dispuesta además, y con ganas, de, de, de que le levantes la mano y que hay para hacer. Obviamente de manera autónoma no van a venir porque pueden sentir también un estorbo, pero, pero cuando levantas la mano, lo rico es que hay mucha gente y, y cuando hablaste de familiares, eso sí que, sí que son importantes porque en muchos casos hay incondicionalidad en ese caso. Continuando entonces, además de este primer gran aprendizaje, es alguien ya ha hecho o alguien te puede ayudar a lograr eso que quieres lograr. Otro gran aprendizaje que, que digamos que interiorice resolviendo el cubo Rubik, es que cuando yo lo había intentado siendo niño, lo primero que hacía era resolver una de las caras. Pero cuando iba a, tener, a resolver alguna otra, la primera siempre se me descuadraba. Siempre. O lograba entonces ya la segunda, o lograba dos, si acaso. Pero ya, ya no, era imposible ir a hacer una tercera. Y claro, lo que me enseñó la metodología, lo que me enseñaban los algoritmos para resolver el cubo Rubik, es que tú tienes que ir atendiendo todos los colores a la vez. No puedes enfocarte únicamente en uno, tienes que saber qué es lo que va pasando con los otros porque si no, nunca vas a resolver el cubo Rubik, no, la metodología no puede ser ir y resolver una cara y luego ir y aprender las otras, y siento que es, Y entonces ahí fue donde empecé a comparar esto como con las diferentes áreas de la vida, las diferentes áreas de la vida, y empecé a relacionar los colores, cada uno de los colores, pues por ser un cubo tiene seis lados, cada uno de los lados con un color diferente, y por esta teoría del color, y por esta, pues no sé, yo no, qué sé por estudios, o bueno, también me puse a investigar sobre qué significa cada color y... Bueno, el caso es que empecé a relacionar cada uno de los colores con seis áreas que considero esenciales y que todas las personas tenemos. Entonces, pues el área blanca, área blanca es lo que considero el área espiritual. Todos, de alguna manera, no, no un tema religioso, no necesariamente un tema religioso, un tema espiritual, una conexión con, con un propósito. Para algo estamos en este mundo. listo ¿no? Perfecto,
0: El área Diego, roja. Interrumpir? Ah, voy a ir vale. saludando a las personas que nos están acompañando, a Camilo, a Sebastián, a Catalina, a Juan Camilo, a, de, no sé si es Mariana, bueno, David, Zuli, Ana... Eh, María Paula, Juliana, Hamilton, muchas gracias por acompañarnos, es que hay otras personas allí. Recuerden que si tienen alguna inquietud, pueden escribir la inquietud, si tienen un aporte, también pueden hacer su aporte, inclusive sería chévere con qué color ellos identificarían las, las esferas de, sí. de la vida, ¿vale? Empezaste sí, sí, con sí. el blanco y empezaste con lo espiritual, Diego. Yo quisiera que nos, detu nos detuviéramos en cada uno antes de irnos explicando en qué consisten. Entonces, por eso de pronto te interrumpí. Dice el blanco, espiritualidad entendida no desde lo religioso, sino desde esa conexión que tenemos con nuestro propósito de vida, con eso que nos hace sentir como súper bien, que nos, nos motiva cada día a hacer algo. ¿Qué podríamos hacer en esta área espiritual si de pronto identificamos que no está tan equilibrado.
1: Desde mi perspectiva, eh, entender cuáles son los talentos que nos fueron dados, cuál es la, digamos, que es lo que me hace especial, qué es lo que me hace diferente, en qué, o sea, digamos que lo, es como esta relación, como te digo, con el propósito. Ahí todos somos diferentes. Hay una, un, un, lo que se ha vuelto para mí un mantra también, Cristina, y es el hecho de que... Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros. Nos necesitamos. Tú tienes unas habilidades que yo no tengo. Eh, Camilo, Ángela, todos los que nos acompañan tienes, tienen habilidades que ni tú ni yo tenemos. Nos necesitamos unos a otros. Y me parece esencial adquirir conciencia, con, conocernos, mirar hacia el interior. ¿Qué es eso que tenemos diferente? que es esa habilidad, ese talento? Eso que nos fue dado para ponerlo al servicio de otros. Eso es lo sí. que siento que es el propósito. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué, qué, fue, qué te fue entregado a ti? Y que te encanta compartirlo. Es. Entonces, para mí es también un proceso de interiorización, de autoconocimiento, de, no sé, llámalo como quieras, meditación. Por eso también es con esta área espiritual meditación si quieres llevarlo también al plano religioso y conéctate con, con un Dios que te puso aquí para algo no para que pases los días sin más viendo cómo, cómo cómo pasan porque ahí sí que hablaremos de eso pero el concepto de riqueza desde mi perspectiva es el tiempo cada minuto que tenemos cada 24 horas que nos entregan es lo más valioso que tenemos entonces qué hacemos con ese tiempo y estos talentos cómo los ponemos al servicio de otros
0: excelente muy bien Listo, nos ibas a contar entonces en qué consistía el color rojo, ese rojo vale, pues,
1: aquí, pero porque me lo escenario. Aquí. Vale, pues a ver, ya, ya es que tú pusiste también un reto ahí interesante y es, bueno, los invitados, oiga, cuestionemos también eso porque esto no no, no es una realidad, esto solamente lo puse yo aquí y, y lo empecé, pues he, he ido como trabajando con el tema y, y bueno, sí lo pongo así, así lo manejo, es mi metodología, pero también me encantaría recibir apreciaciones, observaciones y no yo el reloj rojo lo relaciono con o por ejemplo otra cosa, ve, de esas seis áreas te falta considerar el área tal, también me encantaría en ese sentido, como esos es bueno, ahí está la invitación para abierta a,
0: ti, a las personas
1: te pregunto a ti, el, el rojo para ti, qué? o sea ¿con qué? ¿con qué lo relaciono. Para,
0: para mí lo relaciono y va a sonar redundante la palabra precisamente al relacionamiento con los demás pues en a la, a la conexión que tengo con el otro.
1: Eso, quizás por el tema de cuando dibujamos un corazoncito, fíjate, ahora acabamos de pasar amor y amistad, entonces todo rojito, no sé, para mí es eso, el, con, el tema de las relaciones. Y el tema de las relaciones no solamente las relaciones de pareja. Que es, pues, de los, no, relaciones. Entonces, por eso lo llevo todo a esa área, al tema de las relaciones interpersonales. Eh... Pues, relaciones, sí, con pareja, con vecinos, con amigos, con familiares, el concepto de relaciones. Y, la, y lo importante que es estarlas continuamente cultivando, eh, no sé, así, o sea, tú, eso también lo hemos aprendido, la importancia de relacionarnos constantemente. Mira, ahora estamos conectados a través de una de las redes sociales, pero es precisamente con ese ánimo, con, oiga, cómo nos mantenemos conectados y como te decía hace un momento, es que ninguno de nosotros es tan inteligente como, no, como todos, nos necesitamos, nos requerimos, requerimos de otros. Entonces, para mí también es esencial, como una de las áreas, eh, el tema de las, de las relaciones. Esa es el área roja.
0: Súper. ¿Qué haríamos ahí, por ejemplo, si identificamos precisamente que estamos como un poquito flojos en las relaciones con el otro? ¿Qué es para ti fundamental a la hora de relacionarnos?
1: Fíjate que hablábamos antes de, del concepto de la vulnerabilidad y, y considero importante, esencial, sentirnos vulnerables y saber que requerimos de otras personas. No sentirnos ahí como, ya lo tengo todo y solito, soy capaz. No, eso también es importante, ¿no? Pues el tema de la autoconfianza, de, la, de, de sentirme bien conmigo mismo, entendiendo que yo no requiero a nadie para ser feliz, al final la, la felicidad está en mí pero sí es elemental también hacernos conscientes de, de que requerimos, pues, de que para lograr grandes cosas siempre vamos a necesitar de otras personas. Entonces, en ese punto esencial, insisto, alimentar, fomentar relaciones, eh, buscar ampliarlas también, no quedarnos siempre con un círculo de amigos, con un círculo de familia, ¿no? Siempre estar buscando, pues, de todo lo que se habla en el tema de... De, de para lograr objetivos empresariales lo, lo que quieras, siempre vamos a necesitar estar ampliando nuestro espectro pues de, de relaciones
0: y, Obvio, y yo creo siempre ahí siempre con el
1: ánimo siempre con el ánimo discúlpame, de aportar más que de, de, de ver que, que chupo, o sea al final eso también es uno de esos mensajes es ve por el mundo viendo cómo le puedes aportar a muchísimas más personas que el mundo te va a compensar seguro
0: es real, pero, no, pero yo no, creo que eh, adicional a lo que tú dices, mm, un elemento fundamental en ese relacionamiento es precisamente, o oh, para mí, como ese, ese asunto de la comunicación con el otro, ¿sí? Porque precisamente para poder eh, fomentar, para poder eh, construir, consolidar esas relaciones, es importantísimo comunicarle al otro incluso, mira, hoy quiero darte las gracias por ser mi amigo hoy quiero darte eh, las gracias por, haber, por haberme acompañado en determinado momento. O sea, cosas tan simples, pero que a partir de esa comunicación adecuada con el otro se puede fortalecer ese vínculo. Y yo lo digo porque yo tengo amigos desde, yo creo que desde los 12 años, y todavía compartimos, y algunos viven en otra parte, en otras ciudades, en otros países, y aún compartimos, y aún cuando vienen al país, no sé, tenemos que encontrarnos, tomamos un café, así sea una hora, pero hacemos algo para continuar articulando y poder estar ahí como apoyándonos en lo que es nuestra vida. Entonces creo que comunicarle al otro lo importante que es para uno es algo que es fundamental para poder fortalecer esa relación de amistad, esa relación de pareja, esa relación con tu hijo, ese como dices tú, ese esas relaciones que, que se dan en el día a día. Bueno, Diego, ¿qué otro color en el, en el cubo eh, está allí?
1: Sigue, no, esto no es un orden, de hecho, pues uno de los puntos que también es elemental aclarar es que pues, todas las áreas son igual de importantes. Entonces, continuemos con el verde. El verde, para mí, pues eh, tiene que ver como con la naturaleza, como con lo que es lo normal, entonces lo empecé a relacionar con el concepto de salud. Lo natural es que seamos saludables, lo natural es, pues también, digamos que aquí conexión con el medio ambiente, también con el, con el verde, pero desde, esta, desde mi perspectiva también aquí es como la importancia o hacernos conscientes de la importancia de, del cuidado del cuerpo, de la conciencia de la alimentación, de la conciencia del, del ejercicio, de la conciencia del del control de peso, de los controles que tú me contabas antes que, que, que estás... Bueno, no sé si contarlo. Como Pero ya estamos importante... más viejitos,
0: somos más al médico. Sí, Eso sí. es lo que quiero decir.
1: Eso ya.
0: <risa> <risa> de Ay, mañana a no, no.
1: una intervención. ¿no? La salud. Entonces, elemental. Para mí esa parte también es, es, es otra de esas áreas importantísimas, esenciales el cuidado del cuerpo el hacernos conscientes de, del cuerpo sí es cierto nos vamos envejeciendo pero pero qué rico una una vejez saludable ¿no? entonces eso adquirir conciencia de del cuidado del cuerpo de cómo nos alimentamos de, de cómo nos cuidamos de si dedicamos o no tiempo a, a hacer ejercicio ese tipo de cosas eso es eso es esta área verde
0: Super, me encanta. Y fomentar eso en la familia también es importante. O sea, empezar a tener hábitos precisamente de ese cuidado de la salud, del cuerpo, de la alimentación eh, surge también en ese escenario familiar y se va convirtiendo en unos hábitos que vas a tener durante toda tu vida y te va a permitir precisamente esa vejez que tú que tú mencionas, una vejez quizás más sana eh, en términos pues de salud. Diego, ¿qué otro color, qué otra área eh, relacionaste en este ejercicio, en esta metodología?
1: Sigamos con el área azul. El área azul de, lo empecé a comparar con el desarrollo intelectual. Con, en este punto, fíjate que todo al final es adquirir conciencia, ¿no? Hacernos conscientes de la importancia del aprendizaje constante de aprender todos los días algo nuevo. Entonces, pues aquí vienen hábitos como el, el tema de la lectura o qué formación estás haciendo o eso, eso que te apasiona, ese hobby, pues cómo, cómo lo estás fomentando también para aprender una habilidad o para desarrollar mejor una habilidad. Hablábamos antes del, del tema de los talentos que te fueron dados, pero también implica cierto desarrollo, ese aprendizaje, nuevas técnicas en el mundo en el que estamos, pues cada vez se va requiriendo más eficiencia para lograr más, objetivos, más resultados en, utilizando menos recursos. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando constantemente? Porque no se vale pensar que somos producto terminado. no se vale pensar que por haber obtenido un título que ya no se trata de, no, no lo estoy llevando a obtener el título de o el máster en, no, sino que, o, o, no, o como mínimo no pensar que por haber llegado a ese título, ya, producto terminado, ahí, ahí se acabó. El aprendizaje debe ser un tema constante. Todos los días tenemos que estar aprendiendo algo nuevo. Entonces, para mí esa es esta... Eso
0: me recuerda algo muy bonito. Eh, Diego, pues la mayoría ya saben que tengo una niña que va a cumplir ya dos años eh, este mes que, que entra. Y es muy bonito porque es que todos los días enseña algo nuevo. O sea, todos los días saca algo que uno dice, ¿pero está dónde sacó esto? ¿Cómo hizo para entender esto? ¿Cómo hizo para...? para de relacionar este objeto con algo que vio hace dos, tres, cinco días. O sea, es muy bonito ver ese proceso que, que los niños tienen de desarrollo y ese, y ese proceso cognitivo que van haciendo. Y creo que en ocasiones se nos olvida lo que mencionamos que los niños tienen, es esa curiosidad, esa creatividad. Entonces, eh, a uno si no le muestran el caballo, pues no es un caballo pero para ellos cualquier cosita puede ser un caballo y, y hacen el sonido del caballo y le dicen a uno, ven, montate al caballo y es, y, es, y es súper chévere porque ese, esos procesos nos invitan de alguna manera a nosotros estar activos en el día a día, porque como dices tú, no solamente es un aprendizaje profesional, sino en el día a día que algo nuevo has aprendido, por sencillo que sea. Por qué tienes, que, que pues, no, yo soy feliz cuando aprendo algo nuevo cada día y puede ser una cosa súper simple, súper simple. Y yo le digo a la persona, ay, yo voy a aprender algo nuevo, qué maravilla. Y ya, la persona se queda como, pero, pues, primero asombrada de, pues, no sabías eso, a veces ocurre. O, eh, por el contrario, pues, un asunto como ve, no me imaginé que lo que yo dije que puede ser muy simple, a la otra persona le sirve para aprender algo nuevo. Entonces creo que ahí eh, la invitación que tú nos, nos indicas es estemos en constante aprendizaje, estemos abiertos a que somos aprendices de la vida y la vida en su día a día nos enseña muchas cosas, muchas cosas. Muy bien, yo creo que ya hemos como cuarto, nos faltan dos, o nos falta uno.
1: Si son seis, nos faltan
0: dos. Nos faltan dos, Nos faltan dos. Que no, no, faltan, okay. que no dos. la cuenta de cuántos llevamos.
1: No, <risa> vamos en el cuarto, ya hablamos de la parte espiritual, eh, que es el blanco, del tema de las relaciones es el rojo, hablamos del verde, que es la salud, el cuidado del cuerpo, el azul, el desarrollo intelectual, y Perfect. vamos a hablar del naranja. El naranja para mí es el concepto de lo divertido, ¿no? Venga, es un, un color como muy alegre, darse lujo, oh. hay que darnos lujo. Eso, hay que dar lujo, hay que divertirnos. Y, y te lo digo también en esta parte porque, pues, también tiene una conexión. Tú sabes, o, o cuando me presentabas, cuando hablabas a mí, el concepto de, de finanzas personales, pues también tienen como, como su impacto en este en este tema. La vida también tiene que ser divertida. En la vida, o sea, vinimos a gozarnos esto también. No solo es, no solo es aprender a relacionarnos, a ver para qué me pusieron en este mundo, no, es para gozarnos. Entonces, para mí, ese es el concepto como de darnos lujo. ¿Cómo te estás dando lujo? ¿Cómo te diviertes? Te hablaba antes de la, que la mayor riqueza es el tiempo, ¿listo? Y entonces también una parte de tu tiempo, dedícala. ¿A qué? ¿Qué es para tirarte un lujo? ¿Verte una película? ¿Tirarte en una hamaca y ver caer el sol? No sé, ¿cuál es tu lujo? O, no, no necesariamente el lujo de irse a un restaurante o de caminar o andar en un carro último, bueno, no sé cuántos millones, ¿Cómo te das lujo? Hay lujos muy pequeñitos, pero saber que te los estás dando, que te fuiste de fiesta, no sé, ¿cómo? Entendiendo que es un área, ¿sí? Entendiendo, insisto, o sea, como te decía al principio, no puedes pensar que te vas a dedicar solamente a un área de la vida, a un área del cubo y ya las otras, no, por eso te digo, hay que ir atendiendo todas a la vez, y uh -huh. el lujo pues, es una de ellas, divertirse, divertirte, gozártela, darte lujo.
0: A mí me encanta ese ejemplo porque en ocasiones, eh, bueno, tú sabes que yo soy trabajadora social y eh, a veces uno en los procesos de acompañamiento con las familias encuentra constantemente el asunto de nosotros no salimos mucho porque es que no tenemos plata, ¿sí? Y quizás el factor dinero es una de las razones porque las familias no se divierten, ¿sí? No nos sacan eh, para ese lujo, ¿sí? Entonces, eh, a veces yo les decía, ok, es entendible porque quizás económicamente no haya unos ingresos y no pueda sacar, pero aquí yo hago una invitación y es que identifiquemos en nuestras ciudades qué hay, qué hay para divertirse de manera gratuita, donde tú puedas minimizar los costos. Es decir, que sin que tú puedas decir, en, este, en esta salida con mi familia somos cuatro y me voy... Voy a invertir solamente en el transporte, porque el lugar a donde voy es gratuito, el ingreso es gratuito. Puedo ingresar, por ejemplo, comida, entonces qué bacano de pronto hacer unos sándwiches con tus hijos, con tu pareja, armarlos desde la casa, llevarse su, su, su canasta, tratar de hacer un picnic en ese lugar. Entonces mira cómo cambia ese asunto, y no nos quedamos solo en el no tengo plata, sino ok, si solo tengo este valor que puedo invertir en ese disfrute ¿qué puedo hacer para realmente interactuar con mi familia eh, sacar ese momentico para disfrutar de una manera sencilla, de una manera económica que tampoco afecte quizás las finanzas en otras áreas de, del grupo familiar, porque uno entiende que, que hay en familias donde los ingresos quizás son muy cortos, pero cómo podemos allí incluso eh, programar una salida, o sea, si no es posible este mes, pero cómo programo entonces para dentro de tres meses de acuerdo a mi presupuesto hacerme una saladita pequeña donde pueda compartir con mi familia. Entonces creo que también es un asunto de organización porque las personas cuando, pues yo creo que te escucharon lujo y la gente se imagina el carro... ¿Cierto? O sea, el carro así súper costoso, pero si yo hago una interpretación de ese lujo y esa diversión, desde, desde las posibilidades que tengo, pues cómo me organizo para también acceder allí. Me encanta porque a mí me parece súper divertido eh, disfrutarme, acá en Medellín se le dice el parche, relajado, de disfrute, de... Si es, es gratuito, pues vámonos y, y ahí pasamos y pasamos una tarde chévere y cuando hay un ingreso mayor, pues nos vamos para otro lugar donde de pronto podamos pagar más. Entonces, no dejen de disfrutar, ¿sí? Solo por pensar en que no tienen dinero. O sea, traten de organizarse y de identificar qué cosas chéveres pueden hacer en sus lugares de donde viven. Bueno, ya así nos falta uno.
1: Sí, sí, ya. Yo pienso que ahí, pues como para resumir, hablaste de conceptos clarísimos, es el tema de organización, y cuando hablo de finanzas personales, sí se habla de tema de lujo, asígnele una parte de sus ingresos o de sus gastos, definalos también en, en qué uh, se va a dar lujo, entendiendo lujo, pues para cada uno, obviamente dentro de sus condiciones y limitaciones, y que todos la tenemos, por eso existe la economía, pero entonces dedique algo de eso. Y sobre todo también, como decías, considerando que la mayor riqueza, desde mi perspectiva, es el tiempo, entonces, en términos de tiempo, ¿cómo te vas a dar lujo? ¿Listo? Y sí, vamos entonces con esa otra área, y precisamente esta otra área amarilla, quizás por esa relación, como en la bandera de Colombia, que relación con el oro. <risa> o sea, aquí es Ay, donde, qué. para mí también, aquí está la platica. Esto sí es ya lo monetario, el billete, la plata. Y fíjate que aquí mi teoría, con el cubo Rubik, también es, Oiga, sea muy consciente, Área Blanca, de para qué está usted en este mundo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles fueron esos talentos, como hablábamos hace un momento, que le fueron dados para aportarle a otros? Hágase consciente de eso. A la vez, aprenda todos los días, edúquese, fórmese, desarrolle su habilidad, relacionese Área Roja, relacionese muy bien, aumente cada día su red social, cuide su cuerpo, área verde, de ese lujo, disfrute de lo que está haciendo, de un espacio para gozar, y fresco, que como consecuencia no le va a faltar dinero. Esa es como mi teoría, y así es como aprendí a desarrollar el cubo rubik. Yo empiezo con el área blanca, hago la cruz, luego las T, luego voy formando la, las otras, los otros colores, oiga, los amarillos al final van quedando abajo, ya un par de algoritmos ahí para terminarlos de ubicar y el cubo queda resuelto entonces esta es mi teoría con el cubo rubio esta es mi, mi metodología y esto es lo que busco aplicar también, no solamente como te digo para tema de equilibrio en la vida sino también pues para tema de desarrollo del, del concepto de finanzas personales de cómo, a qué deberíamos oh, se
0: ¿sí te fue Sí.
1: A qué deberíamos dedicar, pues también como la parte de finanzas personales y demás. Pero esa es mi teoría, esta es mi metodología con el, con el tema del cubo Rubik. Insisto, desarrolle su propósito, aprenda, diviértase, cuídese, relaciones de bien, la plata le llega, el dinero no le va a faltar. Fresco. Obviamente, pues también en esta área, justo en el área amarilla también hay unas unas técnicas, también hay unos, unos hábitos, también hay unas, sí, como unas metodologías que se deben utilizar específicamente, igual que en todas las áreas. Pero mi concepto es ese, hay que atender todas las áreas.
0: ¿Cuáles nos podrías no compartir ahí? En una? ¿Cuáles Dime. nos podrías compartir en las finanzas? Porque sé que eh, en muchas ocasiones, como lo mencionaba ahora, es una de las cosas que las personas más pues más dicen, más indican para no desarrollar otras áreas de su vida, ¿cierto? Entonces le dicen, cuide su cuerpo, no tengo plata para ir a un gimnasio, ¿cierto? Eh, estudie, no tengo plata para estudiar, eh, ¿cierto? Empiezan a, a tener eso como, como una afirmación que no le permite mejorar en sus otros escenarios, entonces, si allí estás esa afirmación negativa, por así decirlo, limitante que no te permite avanzar en otros, en otros aspectos, ¿qué le podríamos decir a esas personas frente a ese manejo del dinero? Unos dos o tres tips que pudieras darles.
1: Mira, con lo, que estabas hablando, con lo que estabas hablando antes respecto a las ideas, que eso ya lo hemos hablado, pues, yo, pues me imagino que tú también lo has desarrollado en, en otras ocasiones, en otros espacios como estos. Entonces, oiga, primero son los pensamientos que tenemos en la cabeza. ¿Qué permites tú que se convierta en una realidad que ya no tiene, que ya no tiene cambio? Entonces, lo primero es como hacerse consciente y cuestionarse eso que, esas ideas preconcebidas o paradigmas que podemos tener ahí metidos en la cabeza como no puedo, no tengo plata o tantas cosas, entonces ahí digamos dejar como esta frase que también para mí es como un, un tema que sigo mucho y que depende de, la, de las personas con las que me esté relacionando, sobre todo en un equipo de trabajo, oye eh, son como tres conceptos es que si no sabe se le enseña si no puede, se le ayuda, pero si no quiere ahí ya no hay nada que hacer ¿sí? entonces como claro. es <risa> Primero, como ese concepto respecto a lo que tienes en la cabeza. Entonces, oye, ven, no sabes, pero estás dispuesto a cuestionarlo. Entonces, ven que te enseñamos. No puedes porque todavía no conoces la técnica o porque no has caminado el camino, como empezábamos diciendo antes cuando yo aprendí a resolver el cubo, porque no has buscado información. No puedes. Entonces, se te ayuda. Pero si ya es que no quieres, porque tienes esas ideas ahí de, no, yo no soy capaz, no, yo no tengo, no, yo no. Si no quieres... Ahí ya no hay nada que hacer y es mejor no, no perder el tiempo y más bien buscar eh, poner fuerza en otro lado. Entonces, eso como lo primero. Y ya a partir de ahí, supongamos que es alguien que quiere, y, pero no sabe o no puede. Entonces, ahí sí empecemos a aplicar tips que me decías, sobre todo en el, en el tema financiero. Esencial, y, y considero que lo vamos a encontrar en cualquier persona que, que quiera ayudar a otros, eh, en temas de, de finanzas, de finanzas personales. Esencial, inicie con un control de gastos. Es como una organización, es que también tenemos que ver nuestras economías, las economías personales, como la economía de una organización. Tú no puedes tener una, una organización que se precie, una organización bien hecha, aunque sea escrito en el, detrás del cartón de Valboro, yo creo que esto me lo entiendes tú un poco más. aunque sea aunque sea esa contabilidad llevada ahí, pero, pero hay que hacerlo. Hay que vernos como una, como una economía, como, como una autonomía. Hay que llevar un registro de los gastos. Entonces, ese es el primer tip esencial. Lleve un control de gastos en sepa para dónde se fue el dinero. Y eso solamente lo puede saber cuando usted se cuenta la verdad. ¿Y cuánto se cuenta la verdad cuando lo escribió? Seguramente que a muchos nos pasa que tenemos o nos ha pasado, ten escucha, ¿dónde me fueron esos 50 dólares? ¿Dónde me fueron esos 60 mil pesos? ¿Dónde? Si yo los tenía ahí, ¿dónde me los gasté? Y le toca echar cabeza. Ah, claro, eso fue el tinto, y el café, y el tan, y el pasaje, y el no sé qué. Lleve control, entienda, sepa en, en dónde, para dónde se fue su, su dinero. Y por eso yo esto también lo, lo relaciono, pues con, o sea, el tema de finanzas, los gastos, también habría que relacionarlos cada una de las áreas eh, digamos en ese pero eso ya sí será pues pa, pa no volver. eso ya
0: se, es la pues asesoría sí, sí. que tú haces sí bueno. entonces tip número uno identificar los gastos dos
1: dos tenga claro ahí sí otro otro punto esencial qué es lo que quiere lograr póngase una meta o sea pues, dicen que el que no sabe para dónde va a lo mejor ya llegó cuál es su meta usted para qué está trabajando ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su plan? Póngase una meta. Obviamente, dentro de los criterios, es más de una meta, ¿no? Que sea uh -huh. alcanzable, que se pueda lograr, que, que sea retado. Pero, pero póngasela. Tenga la clara. Existe el mapa de los sueños. Vea, póngalo ahí. Y sepa para qué está haciendo los esfuerzos que está haciendo. Porque también hay que entrar en un, en un plan de esfuerzos, aplicar metodologías, tener disciplina. Implica un esfuerzo pero lo vamos a ver compensado solamente si sabemos para dónde estamos llevando, para dónde estamos yendo. Porque si no, no, siento que no tiene sentido estar aplicando una disciplina cuando no sabemos para dónde vamos. Entonces, ese sería como el, el segundo tipo. Aparte de ese primero esencial de llevar un control de gastos, tener claro para qué estamos haciendo ese esfuerzo.
0: Claro que ahí nos diste tres ya, ¿cierto? Control de gastos tener claro para dónde vamos y disciplina, porque sin la disciplina no hacemos ni lo primero ni lo segundo, ¿cierto? Entonces ahí ya está, eso. y no hacemos tampoco el, el, eh, como el esfuerzo o la toma de conciencia para eh, equilibrar todas esas áreas de, de la vida que nos mencionaste a través de la metodología del cubo Rubik. Bueno, Diego, ese, ya se ese nos fue.
1: Discúlpame, ese discúlpame, lo que pasa es que siento que es transversal. El tema de disciplina es transversal. quieres algo, aplica disciplina.
0: Exacto. Gracias, Diego. Eh, te contaba que ya se nos está acabando el tiempo, entonces, eh, para ya despedirnos, cuéntales a las personas que nos acompañan y que luego van a ver también este video, recuerden que pueden compartir este video si les, eh, les pareció un contenido de valor, si de pronto llegaron ya en este momento, lo pueden ver que va a quedar pues como en, en el Instagram. Eh, Diego, ¿dónde te encuentran a ti en las redes sociales?
1: Pues a mí me encuentran en todas como DJ Diego Jurado, arroba DJ Diego Jurado. Eh, en el sitio web, pues tengo un blog, www.diegojurado.com donde me encanta, pues, como escribir sobre temas como estos. Y pienso que ya, ah, bueno, y en el podcast, que también tengo un podcast, eh, pues, precisamente surgió de aquí, es Cubademia que Cuba Demia que está Cubo en Ademia, no Cubo Academia,
0: como lo decía yo y me gustó <ríe> en ese podcast.
1: Pero ya aprendí Ay, que <ríe> Cuba Demia, eso es. Entonces también en el podcast demia o como arroba DJ Diego Jurado, pues en las redes sociales y en Diegojurado.com. Muchas gracias a ti, Cristina, por la oportunidad. Y ojalá, pues insisto, que, que para quienes asistan y quienes lo escuchan o quienes vean le resulte aportante sobre todo y, y, y también siempre muy abierto pues como, como a escuchar a hablar sobre los sobre estos temas y, a, y también como a recibir cuestionamientos, vení, qué tal, sí, porque insisto, ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros, yo no sé nada, yo no sé más que lo que aplico en mi vida, pero qué rico también ir conociendo, ir construyendo con las experiencias que todos tenemos.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a Alexita, a Paola, Ángela. A bueno, entraron varias personas aquí. Eh, gracias por, por estar en este espacio y eh, nos seguimos viendo en otra oportunidad donde desarrollemos. Creo que dentro de 15 días estamos en este mismo espacio. Bueno, Diego, muchas gracias por tu compañía y por tus aprendizajes. Un abrazo. Nada. Que estés muy bien.
1: Cristina, a ti. Muchos éxitos. Feliz noche. Ok, igualmente.